0: Transhumance
1: Le camp climat, en radio et en itinérance
2: Sur Radio Panique 48FM
0: Equinox FM Radio Sud
3: Le camp climat, est-ce que vous êtes chaud? Oui! Bonjour Elliot. Bonjour. Comment ça va, Elliot? Ça va très bien. Comment ça se passe pour toi, le camp climat?
1: Euh, pour moi, ça se passe très bien. J'ai découvert euh, plein de très chouettes personnes qui sont très sympathiques, très engagées. Ça change un peu de, de mon entourage qui est beaucoup plus. Enfin, beaucoup moins informé sur ces questions-là. Euh... Et beaucoup plus distant. Et donc, c'est très chouette de voir des gens qui pensent comme toi.
3: Et à côté de toi, il y a Sarah. Bonjour, Sarah. Salut. Qui va animer cette émission avec moi
4: Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est au Cellier du Baudet. On est à Bertry. Euh, et il y a deux jours, on était ailleurs. Cette année, c'est une édition du Camp Climat en itinérance.
5: Et euh, du coup, j'aimerais bien poser la question à Nadia de pourquoi l'itinérance cette année alors on a décidé de l'itinérance en équipe après avoir fait deux éditions un peu plus statiques parce qu'on s'était dit que c'était chouette d'aller à la rencontre des alternatives qui existaient en Belgique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le Luxembourg belge parce qu'il y a pas mal d'alternatives. Donc effectivement aujourd'hui on est à Bertry au Célier du Baudet. Et hier on était à la ferme du haillon qui est à côté de Virton Et ce soir on part à Marbehan.
3: Il va falloir encore marcher, les gars.
4: Mmh. Et peut-être, Éloine, on... est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est quoi un camp climat, en fait Un
6: camp climat un, un camp climat pour moi, parce que je ne pense pas avoir la définition exacte. Un camp climat pour moi, pour le moment, j'ai l'impression que c'est un, un lieu de rencontre, euh, d'apprentissage, euh, un lieu pour euh, créer des liens avec euh, d'autres jeunes qui, qui partagent, je pense, les mêmes valeurs que nous. En tout cas, pour le moment, c'est ça pour moi, le camp climat.
3: Alors, c'est quoi le programme de l'émission On va revenir un peu sur différentes étapes par lesquelles vous êtes déjà passé dans ce camp climat. On écoutera des sons que vous avez enregistrés. Euh, Jeanne, ça se passe comment l'enregistrement des sons Ça se passe bien Vous avez accès à des enregistreurs qu'on vous a donnés là Ça a été Prise de son, correct
0: euh, Oui, ça se passe super bien. La prise de son euh, se fait assez facilement. Euh, c'est plein de, de petits moments euh, qu'on capte. Euh, au fur et à mesure de notre journée et donc euh, ça permet euh, d'être plus attentif à certaines choses de ouais, voilà
3: et donc on l'a dit c'est un camp en itinérance et donc hier vous étiez à la à la ferme du haillon alors vous avez rencontré je pense quelqu'un qui vous a tous et toutes un peu marqué est ce que avant d'entendre son interview qui était réalisée par mao est ce que quelqu'un veut, veut nous dire quelques mots sur marc oui Elliot, vas-y
1: euh, oui donc Marc est paysan et il précise bien qu'il est paysan et non euh, exploitant agricole, mais il va vous l'expliquer euh, dans sa petite interview. Et c'est quelqu'un de très touchant, parce qu'il fait vraiment son métier par passion et par amour. Et il, il essaye de transmettre vraiment son savoir et de faire tout pour respecter un maximum la nature.
3: Ah ben bah on l'écoute.
2: Donc euh, bonjour Marc. Bonjour euh... Marc. Mmh. Hier, tu nous as parlé durant la visite euh, de la différence que tu faisais entre paysans et euh, exploitants agricoles. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail euh, quelle est cette différence pour toi
7: Mais Oui, c'est un mot qui est exploitant agricole qui, qui, qui est assez récent. Hein. Ça fait peut-être 30-40 ans qu'aujourd'hui, les ministères, les, les, euh, voilà, le, le, les pouvoirs publics nous appellent euh, une exploitation agricole ou le paysan, le fermier, l'exploitant le agricole, exploitation, exploitant agricole, et ça ne me, je ne, à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi C'est tout ce qu'on ne veut pas être en fait, en tant que euh, travailleur de la terre. Ben, on aime, on respecte la terre, on ne veut pas surtout l'exploiter, tirer. On exploite une mine, ça veut dire qu'on tire euh, et on appauvrit le milieu. Alors en quoi, aujourd'hui, euh, se nommer exploitant agricole voudrait dire la même chose, qu'on tire de la terre, on tire de nos animaux, on les exploite pour en profiter et appauvrir l'environnement, leurs le, le ressources, etc. Et c'est là que j'ai vraiment tiqué et que j'ai vraiment beaucoup de mal. Et quand j'en parle... Même au ministère, ils sont assez d'accord, mais ils n'ont pas de, de, de solution. Et depuis, euh, depuis maintenant même 30 ans, euh, avec le mouvement d'action paysanne, c'est un petit syndicat paysan, on, on se présente comme paysan. Pour justement ne pas faire la différence entre... Il y a peut-être des agriculteurs qui sont des exploitants agricoles, avec le système qu'ils utilisent, etc. Ils sont rentrés là-dedans. Et euh, nous, c'est l'inverse, c'est ce qu'on ne veut pas. Et donc, sortir de. différencier cette position, je crois qu'elle est importante. Et donc, être paysan, c'est celui qui, est, euh, qui vit dans son pays, donc son, son environnement, etc. Il le connaît et il nourrit son pays. Allez, 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 allez. allez.
8: Tu n'as pas d'envie, hein Là, il faut
7: pousser, tu, tu peux y aller. Ça va, hein Tu veux qu'on se mette à deux On ouais. prend celle-ci.
9: Allez
2: <rire> Hier, pendant euh, la visite qu'on a fait de la ferme, il y a eu des moments où tu m'as semblé ému, même parfois très ému. Et donc, euh, ça soulevait une question, je me demandais qu'est-ce qui, toi, t'anime, donc vraiment qui t'habite et qui te fait du bien dans ton activité mais aussi ce qui t'attriste dans ton activité de paysan. Euh, voilà.
7: Ce qui m'anime, je dirais, c'est d'être avec le vivant. Euh, on a les vaches, les cochons, les poules, on a les plantes. Euh, et Moi, je, je me positionne un peu comme quelqu'un qui organise, anime, facilite la vie en faisant des symbioses, des, des, un organisme agricole en fait. La ferme, pour moi, c'est un organisme en soi qui tourne sur lui-même. Et donc, je, je suis assez fier de, de faire ce travail en fait. De, ça m'anime vraiment, ça a un sens pour moi. Et ce qu'on ressort aussi, euh, les produits, etc. Sont, euh, voilà, on a du plaisir à manger, euh, que ce soit la viande de nos bovins ou... Euh, les œufs de nos poules, ou euh, voilà, c'est les, les plantes, les pommes de terre. Tout, 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 on, on se nourrit d'abord, ça c'est la première chose, et en même temps on, on essaye d'en faire plus pour pouvoir aussi nourrir nos amis, nos voisins, nos familles, etc. Et ce qui m'attriste, c'est plus euh, le, le décalage, l'incompréhension entre euh, la civilisation, euh, la, la société, globalement le citoyen lambda, etc. Et nous qui sommes liés à cette vie. Et là, euh, ça me... Oui, ça m'attriste parce que j'ai l'impression d'être seul, à contre-courant, ou en décalage, tel... c'est vraiment un décalage puissant qui fait qu'on euh, a l'impression d'être de... dans un autre monde. Et il y a le monde de la consommation. Et il y a le monde, je peux le résumer un peu comme ça, que je vois moi, où on est avec la vie. Et c'est des mondes tellement différents, et ça m'attriste de, de, dans, dans une, une évolution de notre société, où va-t-on aller demain quoi. Et, et j'ai de la peine, dans, de, voilà, voilà, dans, dans, aussi quand les plantes souffrent ou quoi, de, sans, par, par des les, les sécheresses, etc., de, de ressentir cette souffrance de la nature autour de moi. Et qu'on peut partager avec quelques autres agriculteurs ou des, des gens un peu plus sensibles, qui, des jardiniers ou quoi. Mais on a du mal à en partager avec... Euh, et les émotions viennent de cette... Euh, de ce décalage, en fait. Je le schématise comme ça, euh, un peu. Euh, et, et de la, le peu de... Oui, de j'espère que ça peut faire des déclics euh, dans l'avenir, quoi. J'espère même qu'on on va pouvoir reconstruire une, une, autre, une autre façon de vivre, de se rapporter à la nature, au monde, qui, qui pourrait être plus bénéfique globalement pour tous, en fait. Autant nous que le vivant à côté de nous, quoi. Nous sommes partis du suivants.
2: Merci beaucoup, Marc.
0: Vous écoutez Transhumance.
4: Alors, on vient d'écouter Marc de la ferme du haillon. Tiens, Nelly, qu'est-ce que toi, t'as retenu de la rencontre avec lui
10: euh, Moi, j'ai trouvé que Marc était un personnage très touchant. Euh, qu'il avait une attache avec euh, son endroit et la manière dont il expliquait les choses euh, il, on voyait euh, vraiment dans ses yeux que ça lui tenait à coeur moi j'ai trouvé ça très intéressant Qui euh, moi par exemple habite en ville, connaît beaucoup moins de choses comme celle-ci et que lui voit tous les changements euh, de plus près et les plus petites choses donc euh, j'ai trouvé ça très, euh, très marquant Et toi Alice, tu habites aussi en ville
11: Oui c'est ça et euh, en fait j'habite dans un endroit un peu avec de la nature mais là lui il en vit et il en travaille en plus donc comme dit Nelly on voit vraiment genre à un moment il expliquait que euh, il voyait euh, qu'il pouvait pas euh, cultiver à certains moments alors que d'habitude c'est une règle euh, dans son métier qu'à ce moment là c'est parfait pour la culture mais que maintenant c'est totalement instable le climat est totalement déréglé et c'est super triste quoi, qu'il y a les plein de choses qui soient plus euh, utilisables après.
4: Et comment tu fais, toi, qui habite en ville, pour garder une connexion avec la nature
11: euh, Franchement, moi, je me promène beaucoup. Euh, à part ça, j'ai toujours soit euh, la tête vers le bas ou la tête vraiment vers le haut. J'adore regarder les arbres, euh, m'asseoir à côté, euh, leur faire des câlins ou je sais pas. Enfin, j'aime vraiment ce contact là avec euh, la nature et euh, je fais aussi beaucoup de photos et euh, voilà pour moi c'est vraiment un genre quelqu'un de très proche la nature donc euh, peu importe qu'elle soit loin je peux toujours aller la rencontrer même si je suis en ville en soi
4: et toi ma c'est toi qui as fait le, le petit entretien avec marc qu'est ce que toi tu retiens alors bah, euh...
2: Donc moi, je retiens de Marc, comme tout le monde, que c'est quelqu'un de très touchant. Et donc, en plus de cette interview que j'ai pu réaliser, j'ai aussi eu la chance de participer à une activité de la ferme avec Marc. Et donc, notamment, où il devait séparer 10 vaches d'un troupeau. Alors, pour déplacer le reste du troupeau de part, mais ce qui m'a beaucoup marqué là-dedans, c'est qu'à un moment, euh, donc on était en train de déplacer ce troupeau, et il y avait quelques vaches qui étaient parties autre part, et lui nous a dit, ah, « tiens, mais elles sont allées se mettre là-bas, et en fait, c'est une meilleure idée. » Et il a utilisé ce terme que je trouve assez chouette, il nous a dit, « Elles ont pensé pour moi. » Et je pense que ça résume assez bien euh, l'attention que cette personne peut avoir au vivant. Donc ça, c'est enfin, déjà... Euh... Elle est une grande richesse. Et ensuite, euh, ce, que vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, qu'il exprime cette solitude. Euh, il, il dit, euh, en fait, moi, j'ai l'impression d'être un peu un ovni. Et eu, euh, du coup, j'ai eu le temps de parler avec lui, même après l'émission. Et il a une envie de, de partager qui est énorme. Et en fait, ça m'a plutôt donné espoir. C'est-à-dire, je me disais, euh, ben en fait, euh, ce n'est pas non plus super loin. Je suis à 200, 300 kilomètres. Moi, j'habite Mons. Et en fait, le fait de juste être un citadin qui est là et qui même écoute ou vient avec lui séparer des vaches, je pense que c'est pas rien et il euh, n'y a pas besoin non plus toujours d'avoir des compétences pour aller donner de l'aide dans une ferme. Je pense que déjà, montrer qu'il y a un intérêt, bah pour lui, c'est, je pense que c'est très important. Donc C'est ça que j'ai retenu aussi, parce que moi, ça m'a impacté. où Je me suis dit, en fait, je peux peut-être y aller de temps en temps.
0: Oh i left tonight i opened my eyes what now oh waited for this time but then realized what now the very first time she took me in her arms mom couldn't stop didn't choose to live in a terrified world and only
2: écoutez Transhumance.
1: Transhumance. Le camp climat en radio et en itinérance.
3: Et on est parti pour cette deuxième partie d'émission sur le camp climat avec les... Vous êtes combien 14, 15 jeunes participants Combien 15 15 jeunes participants depuis toute la Belgique francophone. Euh, on parlait de connexion à la nature et ce matin, là où nous sommes, euh, nous sommes au Célier, Célier Baudet, Célier du Baudet, comment Du Baudet, oui. Avec, avec Céline, c'est ça Oui, -ce que tu peux te... Bonjour Céline, merci de nous accueillir. Merci aussi. Et donc, avec, on parlait de connexion avec la nature. On, ce matin, vous avez suivi un petit atelier permaculture. Qui connaissait la permaculture avant d'avoir euh, observé ce qui se passait ce matin Alice, toi, tu connaissais un peu
12: La permaculture, ouais. euh, c'est tout simplement un moyen euh, de cultiver des fruits, des légumes, de tout faire un jardin. Euh, en harmonie avec la nature, avec des moyens euh, naturels et biologiques, j'aimerais euh, au plus haut possible. Euh, tout simplement, c'est un moyen qui permet euh, d'aider la Terre et pas de la détruire, et euh, tout simplement euh, de vivre avec elle, et euh, la Terre vit en nous.
3: Bah, Jeanne avait un enregistreur avec elle, elle a, elle a enregistré une petite partie de cette visite, et on entend euh, Catherine, je pense, qui vous a un peu initié à la permaculture, on va l'écouter, puis on, on parlera du cellier.
13: Et donc voilà, moi que je travaille, sûrement vraiment qu'avec des légumes de saison, puisque j'ai ne... une toute petite serre, mais pour dire qu'on a une là pour le moment, j'aurai plus tard une plus grande serre. Mais voilà, donc ici c'est vraiment tout des légumes de saison, sans chauffage. J'essaye pour la maxi... le maximum euh, des légumes qui sont dedans de partir de la graine. Donc je sème les graines soit en intérieur chez moi à la maison, et puis je les sors et puis je les amène dans le jardin, soit en semi direct ici dans le jardin, mais souvent je sème d'abord dans des petits pots, comme ça les légumes sont un peu plus forts, il n'y a pas de limaces qui arrivent pour les grignoter, et puis après j'installe dans le jardin quand il y a de la place. Euh, mon jardin je le travaille avec ce qu'on appelle des planches permanentes, des planches plates permanentes, ce pas des buttes, ceux qui ont fait de la permaculture, parfois on dit qu'il faut mettre du bois, puis des feuilles mortes, puis de la tonte, ça c'est ce qu'on appelle une butte, mais la butte elle est arrondie. Moi ici c'est vraiment juste, je décaisse, je prends un peu de la terre sur le côté puis je ramène au-dessus, et ça fait toujours un espace où je marche, et donc la terre se tasse. Il y a un espace où je ne marche jamais, qui fait à peu près 80 cm à 1 mètre. Transhumance Et donc ça, c'était l'atelier permaculture que vous avez suivi ce matin, euh,
4: toujours ici à Vertrie, dans le Cellier du Baudet. Peut-être que Céline, tu peux nous présenter ce lieu
14: Alors oui, c'est un des espaces du Cellier du Baudet, donc l'espace maraîchage. Euh, permaculture de Catherine donc qui est euh, en soi ma belle-sœur euh, donc euh, la, fille, la femme de mon, mon frère euh, le cellier proprement dit euh, ben, c'est un lieu agrotouristique. donc on, on a fait la visite avec tous ces jeunes donc j'ai pris le relais euh, après, après Catherine on est allé euh, faire la visite du lieu donc on a commencé par la forêt euh, où sont implantées les, les cabanes perchées où j'expliquais un peu l'historique aussi de, de ce lieu avant, avant la naissance de tout ça euh, ben on, on accueille, on vous accueille voilà, donc, euh, dans, dans un lieu magique pour nous on espère magique pour, euh, pour tous ceux qui, qui passent, qui font halte euh, voilà, vous avez connu les dortoirs paille vous avez déjeuné avec des petits produits locaux. Euh, vous avez rencontré des personnes euh, sûrement qui vous donneront des idées pour plus tard et qui vous donnent des idées déjà peut-être pour maintenant. Et, et voilà, on a envie vraiment d'en faire un. Ben, L'épicerie aussi, ça c'est la, la parenthèse, la grosse parenthèse quand même. Donc on a envie vraiment que ce, ce lieu porte et apporte. Donc voilà. Il
4: paraît qu'on a très bien dormi d'ailleurs dans les Lipailles. Euh, oui, c'est vrai, j'ai jamais aussi bien
8: dormi qu'ici. Ah ouais Carrément. Et
3: ouais. pour les autres Il n'y avait pas d'allergique
8: dit... <rire> Oui, un allergique, mais moi, pour ma part, j'ai extrêmement bien
3: dormi aussi. On a entendu donc, cette rencontre avec Marc, vous êtes ici au cellier, vous avez eu la permaculture, les petits produits locaux. donc a... Est-ce que ça commence déjà un peu à, à bouger chez vous Est-ce qu'il y a des choses qui commencent un peu à, à émerger, des idées Est-ce que... Est que pour l'instant, le... le camp climat active des... des zones dans votre cerveau qui n'avaient jamais été activées
8: Êtes-vous inspiré
3: Êtes-vous inspiré par tous ces, toutes ces personnes inspirantes
8: Euh oui, pour ma part, j'ai été fortement inspiré par Marc. Ouais. Euh, et euh, je pense une fois retourné à sa ferme pour l'aider.
3: Ouais. Jeanne, toi, il y a des choses qui bougent un peu pour l'instant. Est-ce qu'il y a des comment ça, comment ça se ça traverse ton esprit ce qu'en climat jusqu'à présent
0: Euh je trouve que ça fait réfléchir, euh, mais tout. Ce... Tout se passe bien et c'est des rencontres très intéressantes, des discussions, des, des paroles des gens qui, qui touchent et qui sont assez sensibles quand même, parce que c'est un peu un monde à part malgré tout. Euh, ils vivent des choses différentes, ils traversent les choses différemment. Donc voilà.
3: Et sur la vie de groupe, moi j'aimerais t'entendre sur la vie de groupe, comment ça se passe
14: Tous ensemble Ouais. Euh, bah moi je trouve qu'on est tous très unis et que on est tous... Euh dans la même optique et on veut savoir euh, comment réagir euh, face à, au changement climatique et avec toutes les activités qu'on fait euh, bah, on découvre plein d'options que ce soit avec Marc ou ici avec les produits locaux et c'est euh, chouette d'apprendre euh, comment savoir réagir et, et euh, on est tous là et c'est cool d'apprendre tous ensemble
3: Et qu'est-ce qui t'a amené ici
14: euh, bah, Du coup moi il y avait mon demi-frère qui était là l'année passée et qui a dit que du bien et... Euh, aussi ma maman qui est au CNCD. Du coup, euh, voilà.
4: Contre, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que c'est un camp qui est organisé par le CNCD 11, 11, 11. Donc voilà. On parlait d'inspiration. Euh, Jeanne, tu as été inspirée.
0: Tu as écrit oui. un texte. Oui, j'ai écrit un texte. Est-ce que tu serais d'accord de nous le lire Oui. Dans un silence profond, souscrit, affaibli sur tous les fronts, crie, en tirant les hances, J'entre dans les mensonges, au lever de l'expiration, révèle la double lumière, d'un réchauffement sanglant, d'une frustration digne d'un changement, parfois bien trop entamée que pour y remédier, l'envie d'une deuxième chance, pour déclarer d'un pied levé l'envie de changer, d'une ouverture sur ce monde, d'une rencontre différente pour prendre conscience de l'incompréhension d'un système à l'encontre d'un changement climatique. La révolte du juste pour avancer, comprendre et apprendre. Waouh Merci.
3: Qu'est-ce qui t'a inspiré euh,
0: Je pense que ça vient une partie de, du cœur de, de mon émotion, euh, du fait que j'ai envie de changer mais qu'il y a aussi une barrière derrière et de fait d'arriver ici et d'avoir plein de jeunes en fait, que je ne m'attendais pas à avoir autant de jeunes qui soient intéressés par ça et aussi touchés et les rencontres qu'on fait avec Marc ici, à, ici au lieu euh, bah ça touche et ça fait réfléchir encore plus
14: donc voilà
3: Céline est-ce que ça vous a parlé ce texte vous qui êtes responsable du Céline.
14: Émouvant et j'ai enregistré. C'était chouette. Merci.
3: Ce sera sur les réseaux sociaux.
14: Tu seras peut-être une future candidate. Écrivain.
3: On va passer le deuxième choix musical. On va passer au deuxième, je crois. Ça va
15: Emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix Dis, emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix Y'a ta vie je l'avais pas vu, non. Yeah, non. Vie, pas vu. Yeah, yeah. Trop de gras, trop de bavure mm. yeah. Le lauréage c'est mes ratures. Sur la vie t'es attiré Pas le temps c'est ton futur Quoi l'amour je vais te braquer Et ton chant et ton pas tu rappelles. Touche pas, c'est de la pire Dis, emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix Dis, emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix Gratuité T'as envie de 5 cœur briser A quoi bon ça sert de briller De l'amour dans ma la glace filée On va le faire, on va te sortir de là Sortir là Plus qu'à faire qu'à hacher ça Emmène-moi, on va en du temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix C'est que l'amour Emmène-moi Par au-delà du temps C'est de l'argent Et que l'amour
1: Vous écoutez Transhumance. Le grand climat en radio et en itinérance.
6: On peut le mettre ouais. au niveau de ça. Et de toute façon, on peut faire quoi, des tests. Hein.
16: On peut faire comme ça.
6: Et vous pensez pas que le, les transports, c'est dû au fait de l'industrie et de l'agriculture Oui, mais pas que. Oui, peut-être qu'on va tu en avoir un autre sur... après, avec comme le déplacement ça. de, de personnes. C'est
1: toutes les trois des facteurs qui augmentent la, euh, les gaz à effet de serre. Donc c'est toutes les trois des, des causes. Oui, des causes, mais des causes qui sont créées par...
6: moi Pour moi, le, le, le transport, en tout cas comme on le voit sur cette image, avec les containers, les camions et tout, ça vient de l'industrie. Et après peut-être qu'on aura, euh, je sais pas, les vacances par exemple, je j'en sais rien.
1: Tu vois ce que je veux dire
3: Vous, Vous écoutez Transhumance. Trans Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, par exemple, Elliot euh,
1: Donc là, on faisait une fresque du climat à la ferme du Hayon. Donc la fresque du climat, c'est un atelier euh, qui a été créé par euh, des climatologues, je pense, mais je suis pas sûr, pour expliquer euh, aux gens, et particulièrement aux jeunes, qu'est-ce que le climat et toutes les causes et conséquences par rapport au climat, et qu'est-ce que ça impacte.
3: Je pense que Nelly valide ta réponse, c'est ça
10: oui, effectivement, j'ai hoché de la tête. Ouais. Euh, c'est euh, un, un, euh, un chouette jeu interactif avec un animateur qui vient. Et donc, on a des cartes, on doit les placer, faire des flèches. Et donc, ça retrace, en quelque sorte, tout, toutes les causes, conséquences. Et donc, ça va vraiment dans les détails. On apprend des choses. Et donc, euh, je pense que c'est euh, une bonne manière de commencer pour se sensibiliser au climat. Et tout le monde euh, devrait euh, la faire une fois ou dans sa vie pour euh, comprendre les choses.
3: Peut-être même qu'on pourrait la faire deux fois, n'est-ce pas, Virgile
9: la fresque du climat Ouais. ouais moi du coup c'était la deuxième fois que je la faisais et c'est toujours aussi impressionnant de voir les, les causes à effet et tout ça. Est-ce
3: est Est très... que ça a changé depuis l'année passée Est-ce qu'il y a un nouveau truc qui arrive sur le <rire> dérèglement climatique euh,
9: Non, je, je crois pas. Mais euh, en tout cas ouais c'était impressionnant comme le euh, comme toit.
3: Virgile j'ai envie de te poser une question. Pendant longtemps quand on parlait des enjeux climatiques tu sais on parlait souvent de demain. Mm -hmm. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas le demain d'hier
9: Waouh <rire> Je sais pas comment répondre à cette question. Tu
3: crois pas Si, je crois. On est déjà dans demain.
9: Ouais. Tu penses
3: Peut-être même après demain.
9: <rire> je te perds un peu.
3: Non, tu vois pas non. En tout cas, euh, tu l'as dit, c'est la deuxième fois que tu le fais parce que euh, toi, tu étais dans l'équipe du clan Climat déjà de l'année passée avec euh, ton, ton voisin, Sylvain. Ouais. Ça va, Sylvain ça va très bien. Et alors l'année passée, euh, vous avez eu la chance de réaliser un podcast qui s'appelle Silex. Et on parlait déjà donc, de la fresque et du climat et on avait envie de réécouter un extrait du podcast Silex pour voir ce que vous en aviez pensé. Peut-être voir si, si vous pensez toujours la même chose. Ça va, on écoute euh, vite fait un extrait du podcast Silex. Et pour les auditeurs et les auditrices, si vous voulez l'écouter ce podcast en quatre épisodes, il est disponible un peu partout. Spotify, tout ça.
4: Spotify, toutes les bonnes plateformes audio euh, disponibles sur Internet.
1: Vous écoutez Silex.
13: Euh, on dit, euh, les jeunes vont changer les choses, vont sauver le climat et tout, mais les jeunes, ils ont aussi une vie à se construire, une personnalité à se construire. Et euh, venez avec nous, quoi. Tout le monde, toutes les, tous les âges. Euh. Moi, je ne peux pas passer ma vie euh, à, à, faire, euh, à vivre la vie de, pour tout le monde. Voilà. Tu as
9: raison, c'est pas... Ce n'est pas à vous à
17: les, les efforts. Ce n'est pas à vous, euh, euh, en tant que jeune, d'être responsable finalement de, de tout ce qui doit advenir. Donc on doit. C'est vraiment un effort collectif. Ce qu'on ce qu voulait dire simplement, c'est que euh, vous avez eu un poids énorme en tant que jeune quand vous avez commencé à vous mobiliser. Greta Thunberg est un exemple. Euh, très très évident de quelqu'un qui a vraiment changé, changé les choses parce que son action a généré autour d'elle une véritable un véritable engouement et un vrai mouvement de fond une vraie lame de fond ça c'est super intéressant super important en Belgique mais c'est complémentaire hein, bien sûr euh, ouais. c'est
5: parce qu'il y a des gens qui plantent des petites graines depuis des dizaines d'années aussi tu vois mais que je pense que ça a quand même fait un gros déclic de voir des jeunes bah, quitter l'école aussi c'est fort comme symbole quoi tu vois ils veulent quitter l'école manifester et montrer qu'ils sont pas d'accord et donc il y avait plein d'autres acteurs qui étaient en train de faire du travail à côté. Ce n'était pas vous tout seul, mais je pense que ça a été tellement fort que ça a vraiment marqué les esprits. Et c'est plutôt positif parce que ça veut dire que quand on se met vraiment ensemble, organisé et fort, bah, ça a des conséquences. Quoi.
1: Ouais, moi, je dis excité, mais là, je me sens un peu. Comment Parce qu'avant, je ne savais pas tout ça, moi, les, les couches, etc. Et c'est que je fais beaucoup de. Quoi, conneries, si je dis. Euh, pour... S'ils savaient tout ça, j'aurais dit faire autrement, etc. Mais, c'est pas quelle émotion là, si je décide moi, je dirais ou... Où... Euh, bon, bref. C'est en réflexion. Voilà, c'est ça, quoi. Euh,
10: moi, je dirais que je suis un peu choqué de tout ce que j'ai appris. Du coup, parce que je pensais pas qu'il y avait autant.
8: Ben, euh, moi, je suis... Euh... Je suis en même temps plutôt rassurée parce que j'ai l'impression qu'on peut faire plein de trucs pour, euh, pour aider quoi, qu'on qu n'arrive pas au carré infernal. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que là, comme on, on, est, on est. on va dire on est tous. Euh, on a tous envie de changer le climat. J'ai l'impression d'être trop influencée et que dès que je vais rentrer chez moi avec mon école et tout, où ils sont, les gens ne sont pas du tout hein, impliqués dans le climat, j'ai l'impression que tout ce que j'aurais appris ici, tous les trucs que j'aurais pu faire et tout, tout va s'évanouir parce que si je suis le seul dans mon école à faire ça, je sais pas, c'est... c'est compliqué de faire quelque chose alors que tout le monde fait l'inverse. Genre, euh, acheter sur Amazon et tout, bah, si, je suis le... si tous mes copains, tous mes proches et tout, ils achètent sur Amazon, c'est dur de, de ne pas acheter.
14: Vous écoutez
0: Silex.
3: Silouane, c'est toi qu'on entendait dans cet extrait, là, qui terminait l'extrait. Alors, comment ça s'est passé depuis l'année passée
16: Alors, euh, je suis devenu euh, flexitarien, c'est-à-dire que j'essaie de réduire ma consommation de viande. Euh... Bravo <rire> mais, euh, mais comme je le disais euh, ben, l'année passée... Ouais. Euh, ça a été euh, plutôt compliqué Quand je le dis à mes amis Je dois leur expliquer pendant une demi-heure Pourquoi euh, je fais ça et tout Parce qu'ils comprennent juste pas Eux, Ils, aiment, ils disent qu'ils aiment trop la viande Qu'ils pourraient jamais faire ça Et euh, du coup effectivement euh, C'est un peu compliqué de. Je suis, tout... je suis encore en accord Avec ce que je disais l'année passée C'est compliqué de faire des choses Quand elles le seul à le faire
3: Est-ce qu'il y en a d'autres Qui se sentent un peu seuls Moi Elliot on a pas mal discuté De, de ce que toi tu essayes de mettre en place Dans ton école par exemple Est-ce que tu peux nous en parler Bien dans le micro
1: oui, donc moi j'ai relancé dans mon école une cellule écologie où on essaie de réfléchir à comment sensibiliser et réduire nos émissions à l'école. Bravo Mais donc, euh, par rapport à ce que disait Silouane pour la viande, moi aussi à un moment je disais que je ne saurais jamais arrêter la viande, que j'aimais beaucoup trop. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce aujourd'hui je suis végétarien depuis quatre mois, parce que je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu des choses. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience que la viande, c'est vraiment euh, un poste d'émission qui est hyper important. Et du coup, c'est la première action euh, qu'on peut faire pour réduire euh, nos émissions très facilement. Et euh, oui, je me sens souvent seul, parce que dans mon école, je suis vraiment un peu le seul qui est autant engagé. Mais c'est pour ça que ça me fait du bien de venir ici aussi, parce que je vois que tout le monde, ou à peu près, est au moins aussi engagé que moi, voire plus. Et donc ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça.
3: Un petit, un petit conseil pour la mise en place d'une cellule Qu'est-ce qu'on fait euh, dans ce... Comment ça s'est passé pour toi -ce qui...
1: euh, Moi j'ai dû envoyer un message à certains profs euh, que je savais sensible à... enfin, plus ou moins sensibles à la cause. Donc je leur ai envoyé un message pour savoir si on pouvait relancer la cellule qui existait avant le Covid, quand je n'étais pas encore à l'école. Mais euh, donc j'ai été recontacté par une prof qui m'a dit qu'elle était motivée pour relancer la cellule. Donc j'ai envoyé un message à toute l'école pour informer qu'on recréait une cellule et puis il y a des gens qui m'ont rejoint euh, s'ils voulaient et puis on a organisé une réunion et ça s'est fait comme ça mais on n'a pas encore vraiment fait d'action parce qu'on vient de leur lancer en fin d'année dernière.
4: Mais du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette cellule d'où s'est venue cette idée
1: Mais c'est venu avec une amie puisque vraiment on commençait à se renseigner sur le climat et euh, à s'engager. Moi j'étais allé à des manifestations comme euh, pour la campagne #Lookdown ou autre. Et je me suis dit, mais en fait, il faut aussi sensibiliser les gens de l'école parce qu'ils ne sont pas du tout concernés. Soit ils s'en foutent, soit ils ne sont pas informés. Et donc, je me suis dit, en fait, on peut les informer. Et j'étais déjà dans les groupes euh, Oxfam et Amnesty de l'école. Et donc, je me suis dit, je peux facilement recréer une cellule écologie. Je sais que ça existait. J'en ai déjà parlé avec les groupes Oxfam et Amnesty. Et je me suis dit, ça, c'est peut-être une bonne idée pour euh, sensibiliser les gens.
4: Toi, ta, ta sensibilisation au, au, au changement climatique, elle te vient d'où, de, de ton éducation, de tes parents Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché euh, Oui, elle me vient
1: en partie de mes parents, mais c'est surtout... J'ai lu des livres aussi, j'ai pas mal lu des livres, j'ai pas mal vu des, des reportages aussi. Et puis j'ai vu mes cousins aussi qui commençaient à s'engager, à aller aux marches pour le climat en 2019. Et donc j'ai toujours été éduqué quand même dans cet esprit-là, mais maintenant ça va au-delà de ce que font mes parents. Parce que je dirais qu'ils sont sensibilisés, mais qui enfin, qu font des actions individuelles et personnelles, mais qui ne font pas euh, des actions plus larges, comme aller à des manifestations facilement.
3: Et est-ce que vous, vous avez l'angoisse d'être un peu seul, euh, si vous deviez vous lancer dans un combat comme ça Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ici, au camp de... Est-ce que vous pensez déjà à l'après aussi tiens Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place
6: euh, Moi, personnellement, je ne suis plus dans l'après. Euh, moi, je suis dans le concret maintenant. Euh, je me sens seul aussi C'est pour ça que ça me fait énormément de bien de rencontrer des jeunes Parce que malgré le fait que je fasse partie de, de plusieurs euh, groupes d'action écologiques euh, Les gens que j'y retrouve là-bas, mais on en discutait Mais les gens qu'on retrouve là-bas, c'est des, des adultes Des gens euh, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi Des gens qui, qui n'ont pas le même âge Qui ont déjà, eu, en fait, euh, qui ont déjà vécu leurs expériences hors euh, crise climatique Et, euh, et donc je me sens un peu seul dans les combats que je mène avec ces adultes dans le sens où je n'ai pas de personne avec qui euh, discuter de mes soucis de jeunes, de mes inquiétudes et, euh, et venir ici en fait, ça m'a permis de rencontrer euh, plein de gens comme Nelly, on s'était déjà croisés en manifestation mais, euh, et de pouvoir parler en fait euh, de nos inquiétudes de jeunes et pas seulement avec euh, des adultes
3: on se comprend et c'est chouette de se retrouver Nelly Oui Par rapport à ces questions toi sur la solitude, sur le combat mené à plusieurs
10: bah, Oui, oui, c'est une question intéressante. Euh...
3: Merci. <rire> c est, c est, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais.
10: Ben, euh, moi, mon remède plutôt à la solitude, c'est euh, l'envie d'agir. Euh, une fois que je me sens seule, un peu recroquevillée, que ça me stresse. En tout cas, connu, c'est l'éco-anxiété qui touche vraiment beaucoup de jeunes. Et donc moi, euh, ce qui m'aide, c'est vraiment euh, aller dans les groupes, euh, rencontrer des nouvelles personnes et agir en fait. Les manifs, euh, les chants, les, les envies, les, toutes les motivations, enfin, les nouvelles idées. Et c'est ça que, qui me rebooste et qui me redonne de la force pour continuer à me battre pour euh, ce mouvement. Euh, donc, ouais, je dirais principalement l'action euh, l'action de masse, l'action personnelle, euh, ce genre de choses.
3: Bon, Virgile, toi qui étais là aussi l'année passée, est-ce que tu es devenu une sorte de guide pour les petits nouveaux
9: euh, Non, pas du tout. Non Dommage. Non. non.
3: Qu'est-ce qui a bougé chez toi Qu'est-ce qu'il y a depuis, euh, depuis l'année passée
9: bah, L'année passée, ça m'a vraiment bousculé. Euh, ça a bousculé ma personne. Je pas du tout euh, conscient de, de ma consommation, par exemple. Et, et donc ça a vraiment bousculé beaucoup de choses chez moi donc durant cette année euh, bah, je me suis imposé certaines petites règles quoi, <rire> pour essayer de vraiment moins consommer et de, de me rendre compte de ce que, du consommateur que j'étais et, euh, et voilà Qu'est
4: ce qui t'a donné envie de revenir au camp climat cette année de refaire? Euh,
9: bah, L'année passée c'était vraiment chouette il y avait une super ambiance et tout et j'ai appris plein de trucs et je me suis dit, bah, go recommencer, quoi.
3: Alors, parmi les activités que vous avez euh, faites, euh, auxquelles vous avez participé, il y avait la projection d'un film aussi hier soir, n'est-ce pas, Mao Qu'est-ce que vous avez regardé hier
2: Alors, euh, hier, on a pu voir un documentaire réalisé par euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Hugues. Euh, alors, je ne sais plus son nom de famille. C'est Goris. Goris. Et donc... Euh, Jean-Hugue est assez jeune, il a 29 ans, et il a eu la chance de partir en Patagonie pour rencontrer euh, un peuple qui s'appelle les, euh, les Mapuche. Mapuche. Et donc euh, <coughs> euh, voilà, et il a réalisé un documentaire sur, euh, sur ces peuplades, disons. Fin...
3: Et vous avez eu, euh, eu l'excellente idée de l'interviewer avec vos petits enregistreurs qu'on vous a donnés. On va écouter une partie de cette interview et puis on en reparle après, ça va C'est vrai jusqu'à présent, ça se passe bien l'émission, ça va oui, oui, très bien. Ouais. Tu trouves aussi qu'on pose des questions intéressantes, comme Nelly Oui. Et toi, sur cette question de demain, t'as compris ce que je voulais dire ou pas Sur euh, le fait que oui, tu sais, hier, le demain, c'était aujourd'hui, maintenant Oui. Ouais euh, Et qu'est-ce ou que tu en penses ouais.
1: Je pense que oui, c'est aujourd'hui, maintenant, parce qu'on commence à voir vraiment les conséquences du réchauffement climatique.
3: Donc c'est plus demain, quoi, c'est aujourd'hui C'est
1: plus demain, c'est aujourd'hui, mais en même temps, le combat, il se mène aujourd'hui, et en même temps, demain aussi, parce que... Le combat, il se mène pour demain. Il se mène aujourd'hui, mais c'est pour demain.
3: Il est trop tard si on est hier. Est-ce que si Mélanie Laurent sort un nouveau film, elle va l'appeler aujourd « Aujourd'hui <rire>
1: » J'en sais rien.
3: Tu sais pas, peut-être on devrait l'avoir au prochain camp climat, Mélanie.
1: Allez, on écoute Jean-Hugues. Donc euh, Salut Jean-Hugues, toi tu es reporter et réalisateur de films documentaires. Tu reviens d'un voyage en Patagonie qui a duré un an et demi et qui t'a beaucoup marqué sur le plan euh, psychologique et social. Et donc, euh, je voudrais savoir, quels sont tes projets pour le futur Qu'est-ce que tu comptes faire de toute cette base que tu as apporté euh, ce voyage
17: C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais lorsqu'on voyage, on devient spectateur euh, de la société ou aussi de, de différentes cultures. Et on s'imprègne de tout ça. Et lorsqu'on revient, on se rend compte de, de tout ce parcours. Et là, euh, moi, de ce que je retiens euh, de mon expérience en Amérique latine, c'est assumer cette relation avec la Terre et en parler sans crainte euh, de cette Terre mère et, euh, et d'accepter que j'ai besoin de ce contact avec elle. Et donc, euh, à travers mon association euh, Terre Explore, je souhaite euh, apporter à des personnes dans le besoin, que ce soit des jeunes ou que ce soit des personnes en situation de handicap ou dans des situations euh, euh, difficiles, euh, des moments d'aventure en, en relation avec la Terre. Euh, parce que j'ai réalisé à travers mes années de voyage que c'est un des meilleurs euh, moyens pour euh, se guérir émotionnellement de certains traumas, de, de se surpasser, de, de se connaître. Euh, dès qu'on part en nature et qu'on qu l'explore
1: euh, donc pour toi c'est un moyen de se reconnecter vraiment à la nature au fait et de replacer la nature au centre de nos préoccupations c'est ça
17: oui euh, je dirais aussi euh, euh, replacer en fait dans mon film je, je dis que je n'aime pas le terme nature parce que le terme nature c'est un terme qui a été inventé par l'homme l'homme et la nature et comme j'exprime dans mon film, je parle plutôt de vie, c'est la vie. Euh, Là-bas on parle, les gens disent la vie, de, regarde la, la vie, ils disent pas la nature. Et en fait, c'est pas juste replacer la nature au, au centre de mes préoccupations, c'est euh, ouvrir mes yeux correctement sur, sur la vie. Et, et, et réaliser que j'en fais partie, qu'on en fait tous partie, et que la nature, c'est pas juste un esprit outdoor ou un esprit écologique, ça fait partie de nous, en fait. C'est la vie.
1: Transhumance. Le camp climat
3: en radio et en itinérance. Bravo pour cet entretien, euh, Elliot. Qu'est-ce que, à tous et toutes qui êtes là autour de la table, qu'est-ce que vous retenez de cette projection Je pense que certains avaient été assez marqués. Quand on est arrivé ce matin, peut-être Virgile, vous étiez tous et toutes assez euh, assez satisfaits de, de ce moment.
9: Ouais, euh, j'ai trouvé ce, ce reportage vraiment magnifique. Il y avait plein de belles images, euh, des super rencontres. C'était vraiment très touchant. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Nelly, ouais
10: euh, Oui, moi, personnellement, en sortant de la salle, la première chose que j'avais envie de faire, c'est partir. Euh, à la rencontre des gens à vélo, etc. Et donc, ça, ça, inspirant pour la suite. Surtout qu'il a fait aussi un voyage à vélo seul à l'âge de 19 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, oui, bah, voilà, là, on est en train de prévoir notre prochain voyage dans deux semaines. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je veux dire que ça m'a inspiré euh, moi-même. Et vous partez où dans deux semaines
6: euh, On hésite encore entre Paris et Berlin et puis peut-être un peu plus loin. <rire> on a plein de projets. Ouais. Non mais c'est sérieux Ah oui, il y a, oui, a oui, oui. les Mais ce projet-là n'existait pas avant bon, On a commencé un petit peu avant, puis on a vu le reportage, on s'est dit bon, bah en fait euh, c'est maintenant. C'est plus un rêve, c'est un fait.
3: Wow. <rire> et quoi Mais étant donné, moi j'ai des questions bêtes, mais vous avez quel âge 16 personnellement. Et 17. Mais il n'y a pas école dans deux semaines, c'est quoi ce truc Non,
6: vas-y, vas-y. Non, on... <rire> vas vas
10: non c'est une expression pour dire très bientôt oui, aux prochaines aux vacances. Aux prochaines
6: vacances, on part.
10: C'est ton demain qui est un demain symbolique. Oui,
6: c'est sûr, euh, mais ouais.
3: c'est demain dans longtemps. Alors, si
6: on coup. se dit que c'est dans deux semaines, ça vient plus vite. Ah oui Oui, dans deux semaines. Et mais puis je suis
3: complètement paumé, moi, sur la chronologie des faits. Oui. <rire> c'est toi qui as commencé. Elliot, <rire> euh, Mao, sur cette rencontre euh, d'hier avec, euh, avec Jean-Hu
1: moi ça m'a beaucoup parlé aussi parce qu'il il est aussi fort touchant et on voit qu'il respecte en même temps les peuples indigènes mais qu'en même temps il fait son métier donc il doit essayer de trouver des informations pour pouvoir faire son film et donc il essaie de pas trop forcer mais de quand même obtenir des informations et donc je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est très dur de garder un tel respect tout en essayant de recueillir les informations et en y parvenant, puisqu'il l'a il réussi. Et du coup, il arrive vraiment à nous faire découvrir la culture Mapuche. Et maintenant, on a envie, enfin, on ne peut plus les ignorer. Et on se dit qu'on doit protéger, en fait, tous les peuples indigènes.
4: Et toi, Mao euh,
2: donc, Moi aussi, ça m'a beaucoup marqué. Notamment cette démarche du, du reporter, en fait, que je trouve assez intéressante chez Jean-Hugues, qui a un profond respect, je pense, pour les, les gens qu'il rencontre. Mais aussi, euh, donc dans l'interview qu'a réalisé euh, Elliot, on entend qu'il aime pas beaucoup le terme « nature » et qu'il parle plutôt de la vie. Et alors, euh, je sais que je ne suis pas le seul à avoir, euh, avoir été frappé par ça. C'est marrant parce que donc, lui euh, n'est pas agriculteur ou quoi, mais on retrouvait des choses dans cette connexion avec la vie qui était présente chez Marc, dont on a parlé dans la première partie de cette, euh, cette émission, qui est donc paysan en Belgique. Donc, pas besoin d'aller en Patagonie euh, pour ça, même si euh, je pense que c'est très chouette. Hein. Et euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Et je, je trouvais que du coup, on sentait très fort chez, euh, chez, chez Jean-Luc cette, cette connexion et ça faisait du bien aussi parce que c'était quelqu'un de jeune pour nous. Et euh, voilà, donc on a pu aussi échanger avec lui et il garde ce côté très authentique qui est présent d'ailleurs tout, tout du long de son reportage documentaire. Voilà, il y, a, il y a un côté bon enfant presque. Mais alors si
3: on fait le topo de, de tout ce que vous avez déjà vécu là depuis... Euh... Depuis quelques jours ici au camp climat. Et c'est ce qui fait la richesse du camp climat, c'est la diversité des rencontres que vous avez. Vous rencontrez un paysan, vous venez ici au Cellier, vous avez un film sur des populations indigènes, vous faites de la permaculture. Enfin, ça va dans plein de sens différents. Quel est le, quel est le, le lien que vous trouvez entre toutes ces activités Ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser à, à tous les six qui êtes là autour de la table. À commencer par toi, Mao. C'est quoi le lien entre tous ces. Selon toi, il hein, n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Chacun va le trouver, ce
2: lien. Mais... Euh, selon moi, le lien, on l'a déjà peut-être un peu abordé. Donc euh, on a parlé beaucoup de, du fait que le camp climat, c'était venir chercher des gens, des jeunes, qui, surtout des jeunes donc qui, euh, qui, ont un, qui partagent la même chose, le même intérêt que nous. En tout cas, donc, il y a un horizon peut-être commun. Et je pense que dans toutes euh, les choses qu'on qu rencontre euh, durant le, con, le camp climat, il y a ce, cet horizon commun donc, qui est celui peut-être d'une... Euh, d'une société qui serait un peu différente de la nôtre, qui s'organiserait soit plus par rapport à la terre, parfois par rapport euh, aux gens, parce que donc dans la suite de ce camp climat, on va aussi euh, avoir l'occasion de rencontrer les carités qui s'occupent des réfugiés. C'est aussi une autre dimension de cette euh, problématique. Et donc, je pense qu'on vient chercher ça, et, euh, mais on vient ju justement y chercher du positif. Euh, et pas toujours en le mettant en opposition avec ce qu'on vit à la maison, ça c'est... Ce que je voulais peut-être rajouter sur euh, ce dont on parlait tout à l'heure, donc le fait de se sentir isolé, là on vient chercher le groupe qui est très important, je pense. Pareil pour toi, Eliot, ce lien que tu fais entre toutes les, toutes les
3: activités que vous faites ici.
1: Euh, oui, plus ou moins pareil. Je pense que dans les intervenants externes qu'on a rencontrés, ils ont tous un lien avec la vie, parce que Jean-Hugues n'aime pas qu'on utilise le terme nature, qui est assez important, mais qui montre aussi que pour nous, on vient presque tous de la ville, c'est important aussi de se rendre compte que la vie existe en dehors et qu'elle est belle en dehors et qu'on peut en prendre soin et que si elle souffre, on souffre avec et qu'on le ressent euh, émotionnellement et même euh, visiblement.
4: Donc là, il reste encore quelques jours du camp climat. Qu que, quelles sont vos attentes pour la suite Vas-y, Eloine.
6: Euh, moi, mes attentes personnellement, c'est encore plus de rencontres euh, encore plus euh, d'apprentissage parce que je suis là que depuis deux jours et j'ai déjà appris tellement de choses euh, et j'espère du coup euh, encore pouvoir euh, mettre plein d'informations dans mon sac et, et, re et repartir avec je crois que c'est mes plus grosses attentes pour la fin de ce camp
10: et toi Nelly oui la même chose euh, j'aime bien voir les petites choses euh, et les différentes personnes qui s'organisent différemment euh, face à un, un même but, un même sujet et euh, donc oui repartir avec... Euh, des choses, des, des envies, des projets peut-être personnellement aussi. Donc voilà, ça, c'est principal, la principale chose. Est-ce que vous étiez venu ici dans l'idée de trouver des, des pistes d'engagement euh,
4: concrets pour la suite ou pas du tout
6: Moi, pas du tout, mais euh, je crois que j'étais fatigué de me battre. Euh, j'ai commencé à me battre seul, puis j'ai rencontré des, des groupes d'adultes, de, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'étais fatigué de me battre uniquement avec des adultes. Et je voulais en fait... Euh, je me suis dit qu'en venant ici, j'allais récupérer cette envie de me battre dans le sens où, même si on n'est pas beaucoup en soi, j'allais me rendre compte qu'en fait, j'étais pas seul. Même si là, on est 16, on est 16 fois plus que ce que j'étais à la base. Donc, euh, j'étais venu pour reprendre espoir, je pense.
4: Et toi, Silouane
16: bah, euh, Plus ou moins la même chose. Euh, moi, je suis... À la base, j'étais surtout venu pour euh, parce que j'avais bien aimé euh, le camp de l'année passée et euh, du coup, euh, j'espère faire euh, de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres.
10: Virgile,
9: ouais, moi je, je viens aussi pour me resensibiliser, pour euh, me redonner cette envie et cet élan de, de faire les choses bien. Euh, parce que l'année passée, ça m'avait vraiment donné un boost et j'ai envie de le, le récupérer. Voilà.
4: T'as l'impression que t'as besoin de te recharger un peu, de te replonger dans la thématique euh, comme ça. Euh... Ouais,
9: exactement. Comme les, comme les est vaccins, il a envie, ça
3: fait plus effet, il faut en refaire un. Voilà, c'est ça. ça.
9: Ouais.
3: Les deux Alice
4: Oui, les deux Alice.
3: Alors vous, vous êtes venu chercher quoi Euh...
11: Euh, bah, du coup je vais commencer alors moi personnellement j'ai pas besoin de euh, non plus trouver des pistes de quoi faire parce que je suis déjà depuis euh, longtemps euh, là dessus et, euh, mais je me bats seule avec ma mère et euh, à part ça vraiment dans mon entourage il y a aussi personne donc je ressens la solitude dont on a parlé euh, tout à l'heure mais euh, voilà j'avais besoin de voir en fait qu'il euh, y avait d'autres jeunes qui étaient intéressés par ça, d'autres personnes qui se bougeaient. Parce que, en moi, j'ai toujours eu une colère. Et euh, le fait que euh, nous, on détruit tellement la Terre, bah, ça, ça me rend vraiment super mal. Donc, euh, voir qu'il y avait d'autres gens qui faisaient des choses, c'était important pour moi. Et plus je vois des trucs concrets en voyageant, des personnes qui font vraiment des projets... Euh, parce que j'en vois beaucoup, euh, mais plus sur les réseaux sociaux. Et des fois, j'envoie des messages et je parle avec ces personnes-là. Mais là, je les rencontre en vrai, donc ça fait du bien. Et toi,
12: Alice Personnellement, je suis surtout ici pour m'amuser, parce que pour moi, le changement climatique et toutes les actions qu'on a à faire pour aller à son encontre, ne doit pas être une corvée. Parce que c'est quelque chose de très important. Et si on le prend avec rancœur et on, on, on a la flemme et qu'on a du mal à le faire, c'est compliqué tout ça. Alors que si on essaye de le rendre ça amusant et de, de rendre ça important avec respect et bienveillance et qu'on fait ça bien tout en étant content de le faire, euh, je pense que ça pourrait être vraiment super et qu'on se sentirait tout de suite mieux.
4: Yamao qui va encore
12: dire un mot
2: euh, je, je profite euh, de cette dernière intervention pour rebondir euh, là-dessus. Euh, C'est juste qu'on a parlé beaucoup de se battre. Et justement, moi, je voulais euh, remettre peut-être un peu comme Alice aussi, euh, quelque chose de peut-être un peu plus positif dans cette idée-là. C'est euh, plus personnellement, euh, même si parfois j'ai pu me sentir seul par rapport à cette question climatique, j'ai aussi euh, dans mon entourage des amis qui ne sont pas forcément... Euh, éveillé quant à ces problématiques-là, mais qui m'apporte aussi énormément d'autres choses. Et en fait, ce que je viens chercher ici, comme je disais, c'était quelque chose de très positif, donc je pense comme Alice, donc euh, en fait une envie de changer les choses pour pouvoir la transmettre à mes amis, mais dans le sens de transmettre, donc, euh, tenez, j'ai quelque chose de positif, en fait, on a une chance de changer aussi. C'est, euh, ok, c'est un peu la merde, on ne va pas se mentir, mais euh, on a une chance de changer, et regardez en fait c'est chouette et en fait on s'éclate si on sent ça mais du coup peut-être un peu moins dans l'optique de se battre même si je comprends tout à fait cette euh, cette sensation de parfois être de, de se battre mais euh, moi j'essaye de, de la mettre un petit peu à l'écart pour plus emmener dans quelque chose de positif transhumance le camp climat en radio et en itinérance sur Radio Panique, 48FM,
0: Equinox FM, Radio Sud.
3: Alors Nadia, c'est la fin de cette émission. Toi qui travailles au CNCD, qui est la responsable de ce camp climat, on peut dire ça comme ça. À qui il faut dire merci déjà
5: alors en tout premier, euh, je voudrais d'abord remercier les bénévoles parce que c'est quand même eux qui nous ont euh, bah d'abord Patrick qui nous a accompagnés dans la création du, de, tout, euh, de tout le camp, euh, dans la logistique et, et dans l'organisation, puis tous les bénévoles qui ont fait à manger parce qu'on a déjà eu deux personnes, trois personnes qui sont venues nous aider euh, sur le camp. Euh, donc ça c'est les personnes les plus importantes. Il y en a encore deux autres qui vont venir euh, nous aider. Euh, et puis après il y a Change le Monde qui, euh, qui participe aussi à travers Patrick mais avec d'autres pour nous soutenir là-dedans évidemment le CNCD en Zanzong ma, ma collègue Corinne et puis les autres équipes derrière que vous ne voyez pas mais qui ont travaillé dans l'ombre pour aider aussi et puis alors on a été euh, aidé aussi euh, par euh, l'auto euh, pour euh, être soutenu sur ce camp donc euh, comme ça euh, voilà je les mentionne aussi mais rassurez-vous pas par total enfin euh, voilà
3: Bravo à euh, tous et toutes c'est déjà la fin de cette émission. Elle a été mise en ondes et réalisée grâce à l'intervention de Comme Lundi ASBL et avec l'aide aussi du Xara. Voilà. On peut s'applaudir. Et on se retrouve bientôt sur les ondes de toutes les radios que vous avez entendues dans les jingles. Voilà. À très bientôt.